0: È una sessione molto importante, vi invito a seguirla fino in fondo perché ci dà l'idea, continuando ciò che abbiamo già visto la settimana scorsa, eh, ci dà l'idea di quello che Dio ha in mente di fare. La settimana scorsa abbiamo parlato del piano di Dio che fin dall'inizio ha pensato di stabilire l'uomo sulla terra perché dominasse il pianeta e lo governasse sottomettendolo Diciamo che nel percorso eh, questo piano è stato in qualche modo interrotto eh, dal lavoro del diavolo che ha corrotto l'uomo e l'ambiente, ma Dio non cambia idea perché Dio eh, completerà il piano, porterà a termine il piano che da sempre ha pensato per l'uomo e cioè vedremo appunto che la sua intenzione è quella di creare cieli nuovi e una nuova terra affinché l'uomo possa regnare nella pace per l'eternità insieme a lui. Questo è quello che vedremo nello svolgimento dell'argomento di questa sera. Già la volta scorsa abbiamo visto come il piano di Dio che ho brevemente riassunto è stato eh, diciamo, decisamente e definitivamente rimesso in corsa dalla venuta di Gesù Cristo, Dio stesso si è fatto uomo affinché noi potessimo eh, riavere ciò che Adamo all'inizio aveva perduto, cioè questa capacità di regnare e governare. Non pensiate che la capacità di governare sulla terra, cioè di poter vivere non subendo la vita ma dominando le circostanze, che questa capacità dipende dai talenti naturali delle persone questi aiutano a svolgere quello che Dio ha stabilito come scopo personale per ciascuno di noi ma la capacità di manifestare la vita di Dio e il suo carattere di dominio sul pianeta è dato dallo Spirito Santo che vive dentro di noi infatti all'uomo da solo questo non sarebbe possibile e abbiamo spiegato la volta scorsa che il lavoro che ha fatto Gesù è stato quello di togliere di mezzo l'uomo vecchio che si era corrotto dando ascolto al diavolo che voleva interrompere il piano di Dio e ehm, ha tolto di mezzo l'uomo vecchio affinché rinascendo di nuovo e chiunque crede in lui rinasce di nuovo dall'alto possa lo Spirito Santo venire a dimorare nell'uomo. Dunque il target... Il, lo scopo ultimo della venuta del Messia è stato proprio questo riportare lo Spirito Santo nell'uomo cioè Dio dentro l'uomo questo è ciò che rende l'uomo capace di eh, non solo resistere al diavolo ma di distruggere le sue opere e di diffondere il messaggio del Regno dei Cieli dicendo a tutti quello che è il piano originale di Dio che Dio porterà a compimento e che già è in azione ora sulla terra infatti la Forza, la potenza, abbiamo visto delle parole eh, della sessione passata, ci hanno fatto capire che la consapevolezza e il riconoscere che lo Spirito Santo abita dentro di noi è il passo fondamentale che ci permette di manifestare la nostra vita che è poi quella di Gesù Cristo. Dunque lo Spirito Santo nell'uomo, ricorderete Paolo, non riconoscete che Dio, lo Spirito Santo, il Signore Gesù Cristo abita dentro di voi? a meno che, dice la prova, non sia contro di voi. Quanto pesanti sono queste parole e abbiamo detto che si riconosce dal modo in cui viviamo. Ricordiamo che Gesù ha detto di non preoccuparsi di ciò che si mangia, di ciò che si beve, di ciò che dobbiamo usare per vestirci e quant'altro di non stare in ansia per la nostra vita, ma di cercare di bramare, di desiderare con tutto il cuore il regno di Dio e la sua giustizia. Dunque se uno vive nella giustizia del Signore, cioè facendo quello che Gesù Cristo ha detto e cerca la manifestazione della vita divina di Dio attraverso di lui su questa terra vedrà attivarsi un sistema nuovo, un sistema diverso per questo mondo che non è quello corrotto che porta alla sofferenza, alla distruzione, all'autodistruzione e di tutte non solo nostra, di quelli che ci stanno anche intorno, bensì ci porta a quella vita ...che manifesta gioia, pace e giustizia nello Spirito Santo... ...tanto per usare le parole di Paolo. E stasera proprio voglio eh, iniziare da questo... ...facendo vedere che cosa dice Gesù sullo Spirito Santo... ...che in definitiva è venuto a riportare nell'uomo. Guardate, qui abbiamo delle slide... ...dovrò fare un po' veloce perché eh, ci saranno molti aspetti da dover vedere questa sera... La prima è questa che vi sottopongo, iniziamo proprio da Giovanni 6, 63, in questo Vangelo di Giovanni Gesù inizia a parlare dello Spirito Santo dicendo è lo Spirito che dà la vita, quindi eh, lui eh, dice le parole che vi ho detto sono Spirito e vita, ricorderete che era quell'episodio nel quale invitò tutti a mangiare e bere di lui, disse chi non mangia di me eh, non può avere la vita eterna e tutti compresero e pensavano che dovessero diventare cannibali in qualche modo e mangiarsi la carne di un uomo, bere il suo sangue, ma lui disse no, la carne non giova a nulla, le mie parole sono spirito e vita. E questo lo disse affermando che è lo spirito che dà la vita. Dunque lo spirito santo è colui che ci dà la vita e lo spirito santo e la vita sono le parole che Gesù ci ha detto. Vedete ancora, sempre nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice chi ha sete venga a me e beva chi crede, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dalla sua parte più intima. Dunque che vuol dire che questo Spirito Santo non solo ci dà la vita e noi lo otteniamo attraverso le parole di Gesù Cristo, ma questo Spirito Santo è qualcosa che entra dentro di noi e diventa come un fiume di acqua viva, cioè di acqua corrente vuol dire, il linguaggio biblico è, è, è chiaro, ma vuol dire corrente questa parola viva, ecco, sgorgerà dalla sua parte più intima. Dunque lo Spirito Santo viene a dimorare nello spirito di coloro che credono in Gesù Cristo e attraverso un fluire della vita escono da questa persona per raggiungere tutti quelli che gli stanno intorno. Insomma, siccome lo Spirito Santo è Dio, appunto, il Cristo è venuto a dimorare in noi come spirito lui stesso, eh, sgorga da noi per influenzare quelli che ci stanno attorno tornando un attimo al titolo vedete l'impatto del regno di Dio sulla terra non si può pensare all'impatto dell'uomo sulla terra ma all'impatto dell'uomo ripieno di Spirito Santo perché guardate un po' Lo Spirito Santo esce dallo Spirito dell'uomo per impattare il mondo esterno. Siamo noi che lo portiamo e siamo noi che lo comunichiamo. Gli diamo modo di poter toccare le persone intorno a noi. Quante volte abbiamo visto che entrando anche in situazioni difficili, dove ci sono persone che stanno male, che hanno toccato il fondo, che hanno bisogno di vita, che non ce l'hanno, venendo a contatto con noi, che portiamo lo Spirito Santo riprendono vita, riprendono coraggio, riprendono a sperare e eh, vedono la loro vita cambiare. Ovviamente questo presuppone che decidano di vivere nella giustizia e non più secondo il mondo, ma la potenza è questa. I credenti hanno il potere di distruggere l'inganno satanico e spezzare le catene del male. Questa è quella vita che comunichiamo attraverso il nostro Spirito. Guardate Giovanni 14, 16, 17 dice il padre vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito di verità, egli dimora con voi e sarà in voi. La grande scoperta è lo spirito santo nell'uomo e questa è la promessa di Gesù perché vedete egli dimora con voi e sarà in voi. Quindi è un consolatore, è colui che sta accanto a noi in ogni circostanza, anzi lui dice Gesù, lo spirito di verità dimora dentro di voi. Ancora dice lo spirito santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ecco qui entra più specificatamente nella funzione dello spirito santo dentro l'uomo e dice sarà lui che vi ricorderà ogni cosa, cioè tutto ciò che io vi ho detto. Dunque... Quello che Gesù disse ai suoi, che erano con lui mentre egli camminava su un corpo fatto di carne, su questo in un corpo fatto di carne sulla terra, sarebbe stato poi ricordato a tutti quelli che avrebbero creduto in lui dallo stesso spirito di verità che non mentisce e che è lo Spirito di Gesù Cristo, è Lui, è Dio stesso, in noi. E quindi, quando noi crediamo in Lui, anche se Gesù visse sulla Terra duemila anni fa, le stesse parole che Lui disse ai Suoi discepoli, lo Spirito Santo le dice a noi ora, nel nostro spirito. È per quello che la coscienza può guidarci. Oggi, nel 2011, rispetto a 2011 anni fa, eh, perché? Perché è lo stesso spirito che ricorda a tutti i credenti le stesse cose che Gesù disse allora guardate ancora andando avanti a Giovanni 15 26 dice egli che io vi manderò dal padre mi renderà testimonianza quindi lo Spirito Santo non solo insegnerà ogni cosa a coloro che credono e non solo ricorderà a coloro che credono tutto ciò che egli disse ai suoi discepoli ma anche lo Spirito Santo renderà testimonianza a Gesù e cioè sarà dentro di noi il testimone di Gesù Cristo tutto quello che Gesù fece tutto quello che Gesù disse diventa per noi verità attuale una cosa in cui noi crediamo perché sentiamo e sappiamo che è la verità perché è lo Spirito Santo che ce lo testimonia dentro di noi comprendete bene che se non non capiamo che cosa dice Gesù sullo Spirito Santo difficilmente riusciamo a desiderare di ascoltarlo e di vivere secondo lui questa vita che ci è stata data ancora lo Spirito Santo dice Gesù convincerà il mondo quanto al peccato alla giustizia ed al giudizio vedete è lo Spirito Santo che dentro di noi ci porta ad essere convinti di ciò che è giusto a renderci conto di quando pecchiamo. E quando sappiamo queste cose eh, e di qual è il, il giudizio, vedete, è lui che convince il mondo, è lo Spirito Santo dentro di noi che fa questo lavoro di fondo. Egli ci guida la verità tutta intera e dirà tutto ciò che avrà udito. Con questo Gesù ripete per lo Spirito Santo le stesse parole che aveva detto per sé lui disse io non, non faccio niente di mio ma faccio solo ciò che vedo fare al Padre mio io non dico niente di mio ma dico solo ciò che sento dire dal Padre mio e così lo Spirito Santo non prenderà del suo, dice Gesù ma prenderà del mio e ve lo annuncerà per questo lo Spirito Santo e lui hanno la stessa funzione cioè quella di riportare la verità sulla dimensione eterna nell'uomo affinché l'uomo sappia come si vive in cielo perché possa metterlo in pratica sulla terra quindi è lo spirito santo dentro l'uomo che in qualche modo edifica la persona la guida a comportarsi come Dio vuole è lo spirito santo che ricorda ad ogni uomo la verità riguardo alla vita e riguardo ad ogni azione è lo spirito santo che parla nella coscienza di ogni uomo (coughs) guidandolo ancora dice Gesù vi annunzierà le cose future mi glorificherà (coughs) la gloria già l'abbiamo accennato non è altro che (coughs) la piena manifestazione del meglio di una cosa è il peso pieno di qualcosa che si manifesta in un certo momento in un certo luogo e esprime tutto il meglio di quella cosa stessa abbiamo fatto degli esempi una volta che la gloria di un fiore è quando il fiore è completamente aperto, il profumo si spande e il suo colore è al massimo splendore. Quella è la gloria del fiore e così dice la, 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 lo Spirito Santo dice Gesù vi dirà anche le cose future e dice mi darà gloria. E cioè lui manifesterà sulla terra il meglio di me, la mia vita stessa, lui porta la mia vita dentro di voi. Per questo noi possiamo esprimere la gloria di Dio sulla terra, poiché colui che glorifica Gesù Cristo vive dentro di noi. Ancora guardate, Gesù in Giovanni 20, 22, il giorno della sua risurrezione, si presentò ai discepoli, (coughs) e se ricordate bene, come prima cosa dopo averli salutati, dicendo vi do la pace, ricevete la pace, Alitò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo. La prima cosa che lui si procurò di fare non appena eh, era risorto e si presentò a loro nel giorno della sua risurrezione, la prima cosa che fece fu alitare dentro di loro lo Spirito Santo. Questo era il suo desiderio. Ricordiamo ancora che il fine ultimo della venuta di Gesù, il Messia, l'unto di Dio, non era quello di andare sulla croce, la morte di Gesù Cristo è il presupposto perché noi possiamo avere la sua vita, quello non è il fine ultimo, è il mezzo che Egli ha scelto per porre fine alla stirpe di Adamo, per porre fine alla corruzione dell'uomo che si era ribellato al Re Signore. È il mezzo che gli ha scelto per fare che cosa per riportare lo Spirito Santo dentro l'uomo infatti la prima cosa che fa appena risorto si presenta ai suoi e li riempie di Spirito Santo notate che la parola quando disse ricevete lo Spirito Santo il Vangelo dice che alitò su di loro in realtà il verbo greco esprime un'azione che in italiano non si riesce a descrivere bene con i verbi che abbiamo e cioè praticamente soffiò dentro le loro narici vuol dire se ricordate questa azione di soffiare dentro le narici fu l'azione che Dio fece quando soffiò l'alito di vita dentro l'uomo nel libro della Genesi e questo è ciò che Gesù ripete non appena viene a contatto risorto con i suoi discepoli. Quindi praticamente quella sera Gesù prese ciascuno dei suoi discepoli e dentro il naso soffiò il suo alito, lo Spirito Santo e disse ricevete lo Spirito Santo. Ancora vogliamo vedere, lui disse manderò su di voi colui che il padre mio ha promesso perché siate rivestiti di potenza dall'alto. Dunque, qual è la promessa? Qui siamo in Luca 24, siamo passati da Giovanni a Luca. Qual è la promessa? È eh? Lo Spirito Santo è una persona, è Dio stesso, il Padre ha promesso di mandare il suo Spirito, questa è la promessa. Bene, qual è lo scopo di questa promessa? Dobbiamo chiederci perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, a quale fine? Perché? Lo dice Gesù chiaramente, perché siate rivestiti di potenza dall'alto. Dunque lo scopo primo di ogni uomo è quello di dominare tutta la terra, di soggiogarla. Senza la potenza di Dio questo è impossibile. Quindi lui dice, quando riceverete lo Spirito Santo che il Padre mi ha promesso e che vi manderà, sarete rivestiti di potenza dall'alto cioè non solo siete stati rimessi nella posizione di governo sulla terra ma ricevendo lo Spirito Santo che è la promessa sarete in grado di avere anche potenza cioè quando farete le cose non non avrete solo l'autorità di farle perché vi ho rimesso nella posizione di essere santi ma avrete anche la potenza di realizzarle questa è la novità l'autorità unita alla potenza È quella potenza ed è l'unica che ci consente di distruggere le opere del diavolo e di fare largo e di fare spazio al regno di Dio. Dunque, che cosa è il regno di Dio? È lo Spirito Santo dentro l'uomo che agisce attraverso l'uomo affinché l'uomo possa distruggere le opere del diavolo e possa allargare i confini del dominio di Dio sulla terra affinché sia ripreso il controllo di ciò che era sfuggito di mano ad Adamo stesso non è Dio che ha perso il controllo questo sarebbe impossibile fu l'uomo delegato da Dio a governare che perse il controllo perché deliberatamente si ribellò all'autorità che l'aveva delegato e quindi vedete Dio riparte non dal creato che si è contaminato a causa del peccato dell'uomo ma Dio riparte dall'uomo stesso che era delegato da Dio a governare il creato E come riparte dall'uomo lo riempie di se stesso perché abbia non solo l'autorità ottenuta attraverso la morte, la risurrezione di Gesù Cristo, la fede in lui, la posizione, ma anche la potenza. Poiché ciò che diciamo con autorità per la posizione che ci è stata ridata possiamo essere anche in grado di eseguirla. Questo è talmente importante... E noi lo vediamo perché quando preghiamo e cacciamo il demonio non solo abbiamo l'autorità di farlo ma abbiamo la potenza di spostarlo da dove è e di intimargli di andarsene via dalle persone che sta tormentando. Questa non è solo autorità. Molti credenti pensano che sia solo una questione di autorità. No, è questione anche di potenza e l'autorità unita alla potenza di dominare sulle cose create compreso Satana ce l'ha soltanto Dio e Lui è venuto ad abitare in noi per garantirci di poter fare questo come possiamo distruggere le opere del diavolo come possiamo mettere in pratica una cultura di vita come quella del perdono della giustizia come possiamo mettere in atto e in pratica le parole di Gesù Cristo non è possibile se Lui stesso non vive dentro di noi e questo lo fa lo spirito santo nella prima lettera ai Corinzi Paolo ci ricorda che Gesù l'ultimo Adamo è il secondo uomo ed è divenuto lo spirito datore di vita dice Paolo il Cristo è diventato lo spirito datore di vita dunque questa è la promessa perché? perché siamo rivestiti di potenza E poi dice in Atti 1.5, attendete che si adempia la promessa del Padre, sarete battezzati nello Spirito Santo. Dunque il battesimo nello Spirito, vuol dire immersione nello Spirito Santo, ha a che fare con la potenza. L'autorità ci è ridata per il fatto che siamo rinati dall'alto in una nuova creazione, abbiamo di nuovo lo Spirito Santo dentro di noi e possiamo mettere in pratica le leggi divine di Dio e riprendere quel governo del pianeta come? con la potenza di Dio ecco il battesimo nello Spirito ed ecco qui che questa promessa si concretizza poi lo sappiamo nel giorno di eh, Pentecoste dunque eccolo qui Atti 1,8, quando lo Spirito Santo sarà sceso su di voi riceverete potenza e allora mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Ho abbreviato la frase, ma questo è il concetto, non è possibile avere potenza, non è possibile essere testimoni di Gesù Cristo se non per mezzo della discesa dello Spirito Santo che viene ad abitare nell'uomo e lo riveste tutto avendolo ricevuto come in un'immersione affinché possa esprimere l'autorità e la potenza del re signore che ha delegato l'uomo stesso questo è il mistero dice Paolo nascosto da secoli il mistero nascosto da secoli non è qualche atto religioso gli uomini sono stanchi della religione ascoltatemi la religione ingabbia la religione costringe ti fa faticare, ti impedisce di essere te stesso ti mette dentro sbarre devi fare quelle cose, perché altrimenti non avrai ciò che che ti viene promesso. L'uomo è stanco della religione, ha bisogno di riscoprire il messaggio di vita e il messaggio eh, del Signore che è venuto a ridarci il suo stesso spirito, perché possiamo essere chi siamo da sempre nella mente del Padre. Tra l'altro ho avuto anche la notizia stasera, tratto da da un quotidiano e dice chi è religioso ingrassa di più, non so se questo è una notizia interessante ma viene da Chicago e quindi volevo leggerla perché la religione non sarebbe amica della linea secondo uno studio della Northwestern University degli Stati Uniti i ragazzi più religiosi hanno il doppio della possibilità di essere obesi da adulti. Ecco, sentite un po', gli effetti della religione sono devastanti anche nel corpo. Prosegue l'articolo, ma non lo posso leggere tutto per economia di tempo. Uscite dalla religione. eh? Con questo non voglio dirvi uscite dall'obesità, ma (ride) capite bene che è una prigione devastante, devastante. Dunque... Dunque, qual è, qual è eh, in breve, riepilogando, abbiamo visto che Gesù riporta lo Spirito Santo nell'uomo dopo essere morto e risorto, appare loro e la prima cosa che fa, li riempie di Spirito Santo. Così loro riprendono, ri, rivivono, rinascono dall'alto e sono pieni di Spirito Santo dentro di loro. Dopo aspettano, lui per 40 giorni li parla del regno di Dio, poi ascende al cielo e per 10 giorni devono rimanere in un posto a pregare ed aspettare la promessa. Cioè che cosa? Che oltre alla posizione che Gesù ha riconquistato per loro, cioè quella di eh, riavere la vita di Dio dentro di loro e quindi di essere eh, con lui seduti nei cieli in Cristo, quindi quella posizione di autorità, possiamo avere anche la potenza e questo avviene soltanto attraverso questo momento del battesimo nello spirito cioè non solo noi riceviamo lo spirito santo ma siamo anche immersi nello spirito santo e questa immersione ci consente di realizzare ciò per cui abbiamo autorità lo spirito santo dentro l'uomo Qual è la promessa? Lo Spirito Santo dentro l'uomo, il regno di Dio che si sottomette al Re Signore per vivere sulla terra come in cielo. Guardate, questo ho riassunto in tre punti la promessa. Lo Spirito Santo dentro l'uomo che si sottomette al Re Signore. Questo è fondamentale, la sottomissione al Re Signore consente alla persona di ricevere lo Spirito Santo e quindi di riessere nella posizione di autorità ed essendo poi immerso in Lui anche di avere la potenza di realizzare un atto di autorità. Ancora, secondo passo, lo Spirito Santo darà potenza all'uomo sottomesso al Re Signore per distruggere le opere di Satana e ancora Dio farà nuovi cieli e una nuova terra per vivere in eterno proprio come era stato stabilito dal principio. Questo è il punto finale di arrivo e di destinazione che cercheremo ora di poter vedere bene. Dunque riepilogo brevemente questi tre passi sullo Spirito Santo. La promessa è che lo Spirito Santo viene dentro l'uomo ad abitare, a dentro chi si sottomette al Re Signore affinché possa vivere sulla terra come in cielo. La promessa è che lo Spirito Santo darà potenza all'uomo sottomesso al Re Signore perché possa distruggere le opere di Satana. La promessa è che Dio farà nuovi cieli e nuova terra perché l'uomo pieno di Spirito Santo e nella sua potenza possa vivere in eterno come era stabilito fin dal principio. Come è possibile comprendere il piano di Dio e viverlo senza conoscere lo Spirito Santo? senza sapere chi è cosa fa in noi senza sapere a cosa siamo destinati la maggior parte dei cosiddetti cristiani da cui ci dissociamo non non dalla fede in Gesù Cristo ma ci dissociamo da coloro che sono caduti nella religione pur dicendosi seguaci di Cristo passano una vita a subire le situazioni circostanti lamentandosi anche di Dio e della precaria situazione umana che niente può contro questo diavolo ma com'è possibile una cosa del genere? Gesù disse che colui che è in noi è più grande di quello che è nel mondo è più grande e Gesù disse se io caccio Satana per virtù dello Spirito Santo vuol dire che il regno di Dio è venuto e qui in mezzo a voi Lasciatevi toccare dallo Spirito Santo, lasciatevi convincere dallo Spirito Santo, lasciatevi sedurre dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo è gentile ed è potentissimo, è Dio ma vive dentro di noi, è lui che ci mette in condizioni di non vivere più secondo la carne, ma secondo lo spirito. È Lui che ci mette in condizione di sapere ciò che è giusto e ciò che non è giusto. È Lui che ci mette in condizione di guidare ogni passo della nostra vita. È Lui che ci mette in condizione di cacciare il demonio e di portare liberazione agli altri. È Lui che ci mette in condizione di portare la sua guarigione a chi è malato. È Lui che ci mette in condizione di poter vedere attuata la redenzione della nostra vita, poterla vedere Noi abbiamo visto gente nella fossa e parlo di situazioni, di vita, di sofferenza gente trascurata senza più speranza giovani, senza più un briciolo di voglia di vivere rinascere ed essere e vedere attraverso di loro come si passi da una figura brutta ad una vita piena di gioia e di potenza l'abbiamo viste queste cose questa è la redenzione attuata, vista trasferiti dal regno delle tenebre al regno di luce questo è avvenuto ma se non si vede dunque lo Spirito Santo se volete chiudete gli occhi e ascoltate bene tutte le parole che vi ho detto ve le leggo dall'inizio alla fine ripartendo dalla prima affermazione del Vangelo di Giovanni che Gesù dice sullo spirito dice Dio è spirito Dio è spirito è lo spirito che dà la vita le parole che vi ho detto sono spirito e vita chi ha sete venga a me e beva chi crede in me fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno il padre vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre lo spirito di verità egli dimora con voi e sarà in voi lo spirito santo vi insegnerà ogni cosa vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto egli che io vi manderò dal padre mi renderà testimonianza convincerà il mondo quanto al peccato alla giustizia E al giudizio vi guiderà la verità tutta intera dirà tutto ciò che avrà udito vi annunzierà le cose future mi glorificherà ricevete lo spirito santo manderò su di voi colui che il padre mio ha promesso perché siate rivestiti di potenza dall'alto attendete che si adempia la promessa del padre sarete battezzati nello spirito santo Quando lo Spirito Santo sarà sceso su di voi, riceverete potenza e mi sarete testimoni. Dio è Spirito, Dio è Spirito ed è venuto ad abitare dentro di noi. Questo è il mistero nascosto da secoli. Riconoscete che abita in voi. Anche oggi il Signore ci dice, ricevi lo Spirito Santo, sii rivestito di potenza dall'alto. Lui non potrebbe venire in noi se Gesù non fosse morto sulla croce, perché Egli ci ha fatti nuovi nella sua risurrezione. Lo Spirito Santo, che è Dio ed è Santo, non poteva venire ad abitare in un contenitore di terra, corrotto dovuto essere rinnovato l'uomo nello spirito il nostro corpo è diventato il tempio dello spirito santo, ma nel nostro spirito Dio è venuto a dimorare questo, questo, questo è il mistero nascosto da secoli e ora dice Paolo, rivelato Cristo in voi speranza della gloria questo è il mistero Il regno di Dio ci è stato restituito l'influenza di Dio sul creato ci è stata restituita quando noi personalmente personalmente coscientemente e per fede abbiamo accettato che Dio esercitasse su di noi il suo dominio sulla nostra persona quando consentiamo al Dio di esercitare il suo dominio su di noi allora attraverso di noi può esercitarlo sull'ambiente circostante verso gli altri. Noi non potremmo toccare nessuno, non nel senso fisico, ma non potremmo portare pace, gioia, e giustizia a nessuno, né, né liberazione, né guarigione, se non fossimo sottomessi al Signore, perché il regno di Dio inizia in noi e attraverso di noi si espande sulla terra. con la venuta dello Spirito Santo, questa nuova avventura dell'umanità ha ripreso il corso che era stato interrotto dal peccato di Adamo. Lo Spirito Santo è venuto sulla terra con Gesù Cristo. Lì ha ripreso il corso e il piano di Dio e poi ha restituito questo regno a tutti quelli che credono in Lui. La promessa ultima è che Lui farà nuovi cieli e una nuova terra affinché questo regno si manifesti senza più disturbi. Non dobbiamo negarlo questo, il regno è presente, è in noi ed è in mezzo a noi l'influenza del re sul pianeta, nell'uomo e attraverso l'uomo, perché noi stessi abbiamo la natura di Dio e siamo Suoi figli. E ora è il tempo, nel momento in cui questo piano ha ripreso il suo corso in un modo deciso, verso la fine, perché questi sono gli ultimi tempi, dice Gesù, da lui in poi, sono gli ultimi tempi, e lui... Ha fatto tutto affinché noi possiamo essere vincitori in lui. Su chi? Sul demonio, sulla corruzione, sulla menzogna, sull'inganno. È un tempo in cui siamo chiamati a combattere un'opposizione in cui abbiamo oppositori. Satana e i suoi demoni. Non gli uomini, ma i sistemi del mondo. Tutto questo finirà e il regno di Dio definitivamente si manifesterà in una pace tra le nazioni, tra gli uomini, senza più opposizioni. Questo è il punto di destinazione finale. Ora è il nostro tempo, quello di sentirsi dire dal Signore siete stati vincitori. Quindi non vi fate confondere. Ora siamo chiamati a manifestare la potenza che ci è stata data. Ora. Non perdete il treno, non perdete l'occasione. È ora. Tanti e molte dottrine cristiane si perdono, si, si, perdono, si dilungano e, e, e fondano divisioni tra di loro su ciò che succederà da ora a quando. Quando? i nuovi cieli e la nuova terra saranno eh, creati da Dio e, e c- ci sarà il regno senza fine cioè il, il momento non ci sarà più opposizione ma noi ci interessa capire questo che ciò che era all'inizio sarà alla fine il piano di Dio non cambia e sarà portato a termine ora siamo in un tempo in cui c'è opposizione ricordatelo, non nascondetevelo c'è opposizione e va distrutta perché per questo siamo stati rivestiti di potenza a proposito di nuovi cieli e nuova terra che è la promessa che riguarda anche la creazione di un luogo nuovo dove staremo. Molte volte avete sentito dire, no? Che noi non siamo fatti per il cielo, l'uomo è fatto per dominare sulla terra. Troppo poco si è approfondito questo argomento. Velocemente voglio arrivarci, perché abbiate riferimenti biblici per capire qual è la pro- cosa ha a mente Dio per ristabilire le cose definitivamente, come al principio. Ho voluto iniziare con la lettera agli Ebrei. Dice. Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile, a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba né a suono di parole. Voi vi siete invece accostati al monte Sio, una città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. A miriadi di angeli, alla dunanza festosa, all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza, al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele. Ecco a cosa ci siamo accostati noi quando abbiamo creduto e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Ecco qui a cosa ci siamo accostati. Vedete, sempre nella lettera agli ebrei si dice che per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso origine quello che si vede. Che vuol dire? Vuol dire che tutte le cose visibili vengono dall'invisibile. Ciò che non vedi è più reale di quello che vedi, perché ciò che vedi viene da ciò che non vedi. C'è un'altra dimensione, guardate ancora, qui per gli amici slovacchi abbiamo la citazione da Ebrei 12, a cosa ci siamo accostati, c'è un'altra dimensione alla quale ci siamo accostati e guardate, questa dimensione è dall'invisibile, è l'invisibile stesso che si rende visibile. Nella lettera di Pietro abbiamo questa descrizione, aspettate affrettate la venuta del giorno di Dio nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno gli elementi incendiati fonderanno noi infatti secondo la sua promessa notate ancora secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia ora io mi domando quanti di noi anche di voi che siete all'ascolto state aspettando nuovi cieli e nuova terra nessuno qui intende nuovi cieli non intende il cielo inteso come Dio ma intende l'universo ci sarà un universo nuovo una nuova terra quanti cristiani stanno aspettando questo? la maggior parte di essi aspetta di andare in cielo e dimorare in cielo per sempre ebbene ci sarà una delusione perché Dio farà un nuovo universo, una nuova terra sulla quale scenderà la Gerusalemme celeste e nella quale dimoreremo per sempre con Dio e Lui sarà tutto per noi, dalla luce alla pace alla sicurezza sarà tutto per noi, lì noi staremo per sempre. Quindi c'è una promessa che molti, credenti non hanno nemmeno mai sfiorato con con il pensiero perché forse non leggono le scritture il nostro compito qui stasera è quello di farvelo vedere perché vi venga sete di eh, arrivare in fondo da vincitori da vincitori Gesù dice come la folgore viene da oriente brilla fino a occidente così sarà la venuta del figlio dell'uomo e ancora in Isaia leggiamo ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra non si ricorderà più il passato non verrà più in mente poiché si godrà, si gioirà per sempre di quello che sto per creare e farò di Gerusalemme una gioia del suo popolo un gaudio ecco vedete io creo nuovi cieli e nuova terra è quello che diceva Pietro nella sua seconda lettera questa è la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Sempre in Isaia, capitolo 66, sì, come i nuovi cieli, la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Ancora, ecco, questo l'abbiamo letto prima, scusate, ecco qui, veniamo al libro dell'Apocalisse il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio non ne uscirà mai più inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio della nuova Gerusalemme che discende dal cielo da presso il mio Dio insieme con il mio nome nuovo c'è qualcosa che esce dall'invisibile dal cielo e scende sui nuovi cieli la nuova terra che Dio creerà ancora una volta dall'invisibile Ci sarà qualcosa di visibile sulla quale vivremo sempre trasformati come fu trasformato Gesù Cristo con la sua risurrezione. Di questo ne parleremo la volta successiva perché tutti possiamo capire a cosa siamo chiamati. Ancora in Apocalisse 20 vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé quel che c'è oggi scomparirà gli elementi si incenderanno si fonderanno e Dio creerà nuovi cieli e nuova terra come ha promesso e su, questi nuovi cieli, su questa nuova terra scenderà la Gerusalemme ter- celeste e noi dimoreremo per sempre con Dio nella pace tempo fa abbiamo chiesto a degli amici ebrei che cosa vuol dire il regno di Dio per voi perché loro stanno ancora aspettando che venga riportato sulla terra e loro hanno detto la pace tra gli uomini non c'è più opposizione non c'è più guerra non c'è più competizione non c'è più inimicizia infatti Gesù ha distrutto l'inimicizia capite tutto questo si si deve realizzare c'è un processo Siccome il regno di Dio è già qui, questo regno va affermato sul regno delle tenebre, va affermato, va imposto perché è più forte del regno delle tenebre, è Dio stesso che vive dentro di noi. Guardate Apocalisse 21, ho qui evidenziato ma si vede un un po' poco, dice vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, qui Giovanni che scrive ciò che vide. Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima, erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono, ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro». Tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Colui che sedeva sul trono disse «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» e soggiunse «Scrivi, perché queste parole sono certe e degne di fede, veraci, ecco sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine». A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Verso 7. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda morte. Allora, noi siamo destinati a vivere su una nuova terra che Dio farà. Quindi le fatiche di oggi, le opposizioni di oggi sono quel processo di riaffermazione del regno della luce sul regno delle tenebre per scelta dell'uomo. E cioè noi, aderendo a al progetto di Dio, al suo invito e alla sua promessa di matrimonio che ci ha fatto, aderendo a questo, noi per fede agiamo da vincitori, distruggendo ciò che ha portato corruzione su questa terra. Grazie a questo processo di adesione dell'uomo al progetto eterno di Dio, Satana sarà completamente debellato. Perché? Perché lo Spirito Santo vive dentro di noi. Questa è l'unica motivazione, è l'unica garanzia ed è l'unica forza che c'è in tutto l'universo. Il Signore Dio Onnipotente che l'ha creato e ha scelto di dimorare in noi. Voglio concludere, questa è la slide in slovacco, e Matteo ci riporta questo. Gesù disse loro, perché i discepoli a un certo punto vedendo come si stavano mettendo le cose Dissero, ma allora noi che ci guadagniamo ad averti seguito. Scusate, io non so voi, mentre noi stiamo vivendo, eh, stiamo vivendo un miracolo giorno dopo giorno. Parlo per noi. Eh, Spero anche voi che siete l'ascolto, naturalmente. eh, Miracolo giorno dopo giorno. Il sistema di Dio si attiva grazie alla fede e alla giustizia e lo vediamo in azione perché la nostra vita trascorre in un modo diverso da quella degli altri. È un miracolo che le cose accadano, che le cose funzionino, che ciò che Dio stabilisce si realizzi. E questo è il tempo in cui, nonostante tutto, ci sono delle opposizioni che siamo chiamati a distruggere. E allora dissero a loro, è un po' faticoso, dissero a Gesù tra le righe, è un po' faticoso e vedevano la vita di Gesù, miracolo, un miracolo, non si era mai visto niente di simile, eppure vedevano tanta opposizione, vedevano queste tenebre, mettersi davanti a lui e non resistevano però dissero ma noi che ci guadagniamo abbiamo lasciato tutto per te cosa ci guadagniamo? e lui ebbe queste parole per loro in verità vi dico voi che mi avete seguito nella nuova creazione quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria siederete anche voi su dodici troni a giudicare dodici tribù di Israele e poi dice riceverete Non ho continuato qui, riceverete molte volte di più quello che avete lasciato indietro per aver seguito me, non solo in questa vita ma anche in quella futura. Queste sono le parole di Gesù. Quindi voi siete chiamati, siccome mi avete seguito nella nuova creazione, a giudicare, a regnare e avrete in questa vita cento volte tanto quel che avete lasciato e anche in quella futura. Questo è il discorso di Gesù. Non gli disse non avrete opposizione, non avrete difficoltà. Non gli disse questo. Infatti, chi parlasse di regno e dicesse che questo non c'è, sarebbe un bugiardo, perché non è la realtà e non è stata la vita di Gesù Cristo. Quindi non nascondiamoci un dito. Io l'ho detto tante volte, lo lo ridico anche stasera, il regno di Dio non è un parco dei divertimenti. Perché c'è opposizione, ma siamo destinati a distruggerla. È questo che manca la consapevolezza di colui che vive dentro di noi. Riconoscete che Gesù Cristo abita in voi? <coughs> e vedete, 1 Corinzi, forse un po' lungo, parla della trasformazione e della incorruttibilità che rivestirà il nostro corpo come immortalità. Quindi c'è qualcosa di più. In Romani 8 si parla della creazione stessa che attende la manifestazione dei figli di Dio. È come dire, ecco ce l'avete qui, no? È come dire, man mano che i figli di Dio si comportano da figli di Dio, man mano che i cittadini del Regno dei Cieli si comportano da cittadini del Regno dei Cieli, man mano cresce la, questo, la, la vicinanza di questo momento in cui anche la creazione sarà rinnovata nella gloria della manifestazione dei figli di Dio. È una, come? Cieli nuovi, terra nuova, sarà tutto fatto nuovo. Per chi? Per chi ha scelto Lui, si è sottomesso a Lui ed ha vissuto per Lui, Gesù Cristo, il nostro Re. Con questo abbiamo concluso, quindi vi voglio ricordare ancora una volta, tenete alta l'aspettativa che si realizzi qualcosa di nuovo che nemmeno abbiamo la capacità di pensare, Ma che ora è il tempo di manifestare per fede ciò che Gesù è venuto a portare, manifestarlo su questa terra, vincendo ogni opposizione. Diciamo sempre e lo ridiciamo anche stasera, per ora non possiamo vivere senza le difficoltà, ci sono, ci saranno, le abbiamo avute e le avremo ma noi abbiamo la capacità e in questo sta il dominio sulle circostanze ora di passarci attraverso. Non ci vinceranno perché noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Questo è il tempo di ora, dopo quando ci sarà quella pace che i nostri amici ebrei hanno detto, il regno di Dio è la pace assoluta. Certo. Si instaurerà quella situazione. E cioè alla fine ci sarà l'inizio, ciò che era l'inizio sarà la fine, perché lui è l'alfa e l'omega, non è l'alfa e basta, lui è anche l'omega, quindi ciò che lui ha iniziato lo porta a termine perché è in se stesso e quando lo porta a termine ritrova se stesso perché è l'inizio di nuovo, quindi non temete quel che Dio ha pensato, Dio ha progettato, Dio lo farà e lo sta facendo attraverso di noi. Dunque portate questo messaggio fino agli estremi confini della terra il regno di Dio ci è stato ridato il regno dei cieli è qui su questa terra dentro gli uomini e le tenebre non possono resistere portate il messaggio lo Spirito Santo vive dentro di noi
1: potencia de de La mia lotta non è contro carne e sangue ma è contro le potenze dell'aria La mia lotta non è contro carne e sangue ma è contro le potenze dell'aria mai struggle, mai struggle It's not against flesh and blood, it's against powers of darkness. Gesù, vincitori, vincitori, siamo vincitori in Cristo Gesù. La Bibbia dice che noi abbiamo un nemico e il nostro nemico è il diavolo. Gesù dice che lui è venuto per distruggere le opere del diavolo ha detto vi mando a fare quello che io ho fatto. Gesù ci ha scelti per distruggere le opere di Satana. Dio ti ha scelto per vivere nella sua giustizia. Dio ti ha scelto per schiacciare la testa al serpente infernale il suo nome è Satana tutto ciò che di cattivo c'è nella tua vita di negativo di tremendo ha solo una sorgente il padre della bugia il suo nome è Satana e Dio ti ha dato il potere di annientare le sue opere Dio ti ha dato il potere di annientare tutte le potenze delle tenebre Gloria a Dio Alleluia Il Signore ti ha dato vittoria su tutte le circostanze della tua vita Il Signore non ti ha creato per sottostare alla depressione all'ansia, alla paura Il Signore ti ha dato tutto se stesso per la completa vittoria su tutte le opere del diavolo nella tua vita c'è una medicina che devi prendere Bene,
0: concludiamo il nostro collegamento leggendo ancora una volta che Dio è spirito ed è lo spirito che ci dà la vita. Le parole che vi ho detto, disse Gesù, sono spirito e vita. Disse che se hai sete, va a Lui. Se credi, bevi. Se credi in Lui, bevi da Lui perché quest'acqua corrente uscirà da te parlava dello Spirito Santo quindi il suo compito è stato quello di togliere di mezzo il contenitore incapace di tenere il Santo dentro di sé e lo rese di nuovo degno poi ha riempito questo contenitore l'uomo nel suo spirito perché lui potesse riversarsi come acqua corrente su tutto l'ambiente ed iniziare quella colonizzazione della terra in un modo nuovo finalmente il suo regno poteva di nuovo impattare tutta la terra questo spirito santo ci insegna ogni cosa ci ricorda tutto ciò che Gesù disse ai suoi lo ricorda anche a noi perché noi come loro siamo suoi Lui rende testimonianza di Gesù e ci convince. Lui ci guida alla verità tutta intera, ci dice quel che ha sentito, ci annunzia anche le cose future, ci fa capire, sapere quello che sta accadendo. E dà gloria a Gesù Cristo. Per mezzo di Lui, di Gesù, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, fine ultimo di Gesù, riportare lo Spirito Santo nell'uomo perché attraverso l'uomo Dio si potesse di nuovo riversare su tutto il pianeta. Fare questo ha bisogno che non solo l'uomo lo riceva ma anche l'uomo lo rilasci. Ascoltate bene, ricevere e rilasciare, ricevere e rilasciare, ricevete lo Spirito Santo e quando sarete immersi poi in Lui, battezzati nello Spirito Santo, lo potrete rilasciare hai mai provato? forse l'hai visto in qualche film quando ci sono quelle caldaie sotto pressione con il fuoco dentro che tieni chiuso e poi aprono e escono vampe di fuoco quello è come il nostro spirito pieno di fuoco e quando lo rilasciamo vampe di fuoco si diffondono tutto intorno è questa la potenza dei figli di Dio abbiamo appena eh, fatto un seminario a Gilina in Slovacchia eh, di grande importanza, abbiamo parlato dei de sistemi del mondo che ingabbiano la gente nella, vir- nel- nella bugia, ingabbiano la gente nei meccanismi della povertà. Sono opere del diavolo, sono sistemi inventati dal principe di questo mondo e noi stiamo insegnando alla gente a come attivare invece il sistema superiore di Dio affinché quei sistemi non tengano più prigionieri coloro che credono in Gesù Cristo. Questa è la meraviglia. Questo dobbiamo iniziare ad attivare. Non stare più nella depressione, non stare più nell'amarezza, nella tristezza, nella povertà, sotto la maledizione, non ci stare più. Vivi da giusto e cerca la potenza di Dio attraverso di te, sottomettendoti a Lui in tutto e per tutto. Vedrai cose nuove, prendere forma, così come Lui ha fatto nuove tutte le cose. Vivendo in noi le manifesta dall'invisibile al visibile, dall'invisibile al visibile. Questo è il lavoro che fa lo Spirito Santo in noi. Dunque vivi per fede, nell'amore secondo giustizia promessa di Dio si è realizzata abbiamo ricevuto il suo spirito e vivremo alla fine in qualcosa di nuovo sulla terra mi dispiace non vivrete in cielo per sempre forse una volta morti eh, faremo una gita temporanea in cielo il tempo di che finiscano dei processi qui sulla terra da qualche parte e poi torneremo su una terra nuova e staremo per sempre lì con il Signore. Questo distrugge tutta la vostra teologia, lo capisco, ma è così. Non siamo fatti per il cielo. La prossima volta vedremo che Dio ci darà, ci trasformerà in qualcosa di nuovo. Noi stessi saremo trasformati e vedremo come come nessuno lo sa, però abbiamo un riferimento. Gesù Cristo risorto. E vedrete che cosa successe allora. Bene. Vogliamo fare una preghiera prima di chiudere. Perché tutti noi diamo il via libera allo Spirito Santo. La chiave di apertura di questa caldaia per rilasciare lo spirito è la giustizia, la sottomissione a Lui. Senza sottomissione al Re non è possibile. Sottomissione al Re perché possiamo rilasciare il suo spirito. Questa è la chiave. Sottomissione risulta nella giustizia fare quello che Gesù ha detto la giustizia è questo fare la volontà di Dio difatti disse Gesù il tuo nome sia santificato sulla terra come in cielo il tuo regno venga cioè venga il tuo spirito negli uomini come in cielo così in terra e la tua volontà giustizia sia fatta in terra come in cielo Eh? è molto semplice riassunto in tre punti Gesù disse tutto forza allora ognuno di noi con sue parole rinnovi la sua sottomissione al re signore al messia che è venuto ci ha riportato questa dimensione del regno della quale già da ora vinciamo su ogni opposizione sì signore vogliamo attivare il tuo regno signore vogliamo rilasciare il tuo spirito vogliamo attivare il sistema del cielo della tua dimensione eterna perché siano resi Vani, i sistemi di questa terra non ci tengano più prigionieri e gli altri possano vedere da come ci amiamo che è possibile vivere per fede nell'amore. Ci sottomettiamo a te, Re e Signore, anche stasera dichiariamo che siamo tuoi, che la nostra vita dipende da te perché è lo Spirito che dà la vita. E noi, Signore, vogliamo manifestare la tua gloria. Lo Spirito Santo che è in noi ti glorificherà attraverso la nostra vita santa e potente su questo pianeta. Questo è ciò che vogliamo, questo è ciò che scegliamo stasera, Signore. Abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno della Tua potenza, abbiamo bisogno della Tua opera dentro di noi. Ti vogliamo rilasciare su questo mondo perché tutti possano vedere quanto sei grande, Signore. Ti abbiamo ricevuto Ti vogliamo rilasciare per questo ci inchiniamo alla Tua Maestà e Ti diciamo sia fatta la Tua volontà qui come in cielo venga dunque il Tuo Regno lo Spirito Santo sia rilasciato dall'uomo sul pianeta Signore, coloro che credono in Te, Ti rilascino per fede vivendo nella giustizia sia santificato il Tuo nome Padre Santo spirito entri negli uomini che credono in Gesù Cristo e dimori in loro perché possano rilasciarlo sì, e vivere nella giustizia siamo pronti Signore a ricevere tutto ciò che hai preparato per noi oggi vieni Spirito Santo venga al tuo regno Padre vieni Spirito Santo venga al tuo regno Padre vieni Spirito Santo
1: Spirit comes.